0: E eu quero saudar também todos aqueles que nos acompanham pela internet nesse momento ou em algum momento da sua vida em que você tem acesso a essa reflexão. E nós temos conversado sobre essa série, De Volta à Cabana. Ah, deixa eu começar fazendo uma confissão para vocês, porque hoje nós vamos falar sobre tornando-se íntimo de Deus. E a... Ah, Talvez esse foi o aspecto, assistindo o filme, que mais me sensibilizou, mais me tocou. E a confissão é a seguinte, uh, apesar de, de ter lido o livro, eu não tive tempo de assistir o filme. E a série começou e eu não tinha conseguido assistir o filme. Eu comecei a ficar incomodado com isso, todo mundo falando do filme, e eu não tinha visto o filme, apesar de conhecer toda a história e os diálogos do livro. E aí, essa semana, eu consegui, ah, eu tinha um compromisso no final de uma tarde, esse compromisso terminou um pouquinho mais cedo, a Sônia estava em São Paulo eh, cuidando dos netos, ela já tinha assistido o filme, eu falei assim, eu vou no cinema e eu vou assistir esse filme agora. Então, eu entrei numa sala de cinema por volta das cinco e meia, seis horas da tarde, ela estava vazia, eu falei, excelente, escolhi um lugar, assim, bem no meio da sala, para eu poder olhar para a tela direitinho acompanhar cada momento, e aí o filme começou, e, e, e à medida que os diálogos foram surgindo, ah, eu comecei a chorar, e eu falei, espera, espera, esse negócio está complicado, eu estou ficando velho demais, eu estou ficando mole demais, a ah, ah, e, e os diálogos ah, do filme. Talvez... Ah, essa é uma das coisas... A gente sempre diz que o livro é melhor do que o filme. Mas eu acho que ah, o filme foi muito feliz ah, ao retratar ah, o tempo de conversa entre Mackenzie Phillips e a representação de Deus, seja na figura do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eu chorei muito, e eu falei, graças a Deus, o cinema é escuro, a sala de cinema está vazia, e Deus vai me ajudar, e não deve ter ninguém da igreja aqui, uh, hoje, afinal de contas, todo mundo que tinha que assistir o filme já assistiu. E aí, quando eu percebi que o filme estava acabando, porque eu conhecia a história, eu já disfarçadamente tirei o óculos e comecei a dar uma limpada no olho e disfarçar e tal. E aí, quando as luzes acenderam, eu estava pronto para sair e eu olhei para o lado e falei: Não, não deve ter ninguém conhecido aqui. E quando eu estava no corredor de, do, do, do cinema saindo, o meu manzinho falou: Pastor Ricardo, gostou do filme, gostei do filme, né? Uh, mas é, eu sei que existem pessoas, principalmente pastores, acadêmicos, uh, com sérias críticas ao filme e, consequentemente, uh, ao livro. Alguns desses que criticam e que recomendam as pessoas a não assistirem são, inclusive, amigos meus. Mas uh, eu, eu, eu não posso concordar Uh, com essas pessoas no seguinte sentido. É, uh, o filme, assim como o livro, possui disfunções teológicas. Uh, possuem ter... principalmente, o livro. Se você é, não viu nada no, no, no filme, é porque você não estava atento, mas, se você ler o livro, você vai perceber uh, que a visão do autor não é bem a visão do que a Bíblia nos oferece na sua totalidade acerca de Deus. No entanto... O que essas pessoas que criticam tanto, me parece que elas não percebem, é que, quando uh, o filme acabou, a sensação que eu tinha era que, se eu levantasse naquela sala de cinema e dissesse assim, quem aqui nessa sala gostaria de, a partir de hoje, viver uma vida mais próxima de Deus? Eu tinha todo mundo comigo. Em outras palavras, ah, apesar do filme e o livro não retratar totalmente as nossas concepções teológicas, ah, o filme fala a linguagem das pessoas e traz as pessoas para ponderarem a possibilidade de uma vida mais próxima de Deus. Ah, e e quem já não viveu um momento na vida em que, diante do sofrimento, questionou a Deus? Quem não precisa de experimentar a cura que o personagem Mackenzie Phillips experimenta em relação com Deus? Mas, falando de intimidade com Deus, nós precisamos nos lembrar que, na última reflexão, nós conversamos sobre uh, Jó, e nós vimos como Jó, antes da dor, para ele, Deus é um conceito. Uh, Deus, talvez, é fonte de bênçãos, ponto. Mas depois que Jó passa por um tempo de sofrimento e dor, Deus é um ser real e pessoal. Deus não é um conceito, Deus é um ser. Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Deus não é uma força abstrata. Não, ele é real e ele está presente na minha vida. Tanto que, no último capítulo do seu livro, Jó faz essa afirmação, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Ah, numa outra versão, nós encontramos, ah, antes eu ouvia falar de você, agora eu te conheço pessoalmente. É, é muito perigoso nós vivermos uma relação com o conceito de Deus daqueles que nos cercam uma relação com o conceito de Deus dos nossos pais, ou uma relação com o conceito de Deus do nosso pastor, do nosso líder espiritual, seja lá quem for, e não experimentarmos uma relação com Deus de maneira pessoal, de maneira real. Quando você olha para a vida de Mackenzie Phillips, você vai encontrar uma espécie de parábola contemporânea de Jó. Um homem que, antes da dor e do sofrimento, ou do que ele chama da grande tristeza, para ele Deus é um conceito, é uma ideia que não faz diferença na prática. É uma ideia que não afeta o dia-a-dia -dia dele, não afeta a agenda dele, mas, depois de ter atravessado o que ele chama da grande tristeza e ter tido um encontro pessoal com Deus criador, tudo muda. Por sinal, a figura de Mackenzie Phillips, ao meu ver, retrata muito bem ah, o que muitas pessoas dentro de inúmeras igrejas evangélicas vivem. Ah, elas são boas pessoas, ah, bom pai de família ou boa mãe de família, trabalham direitinho, ah, não fazem negócios com a JBS, ah, são pessoas distintas. Ah, frequentam a igreja todo final de semana, contribuem financeiramente todo mês, mas Deus ainda para elas é um conceito. Por quê? Se você pegar a história que nos é retratada em Acabana, num primeiro momento, Mackenzie Phillips é uma criança vivendo o abismo religioso entre o que se é e o que se aparenta ser, porque esse é o grande problema, da religiosidade. As pessoas aprendem a terem a performance correta. Elas aprendem, a, na frente daqueles que se dizem parte da mesma comunidade da fé, elas aprendem a se comportar, elas aprendem a dialogar de uma maneira aceitável, elas aprendem a defender as ideias que são politicamente corretas. No entanto, essa não é a realidade do dia a dia. Essa não é a realidade do casal. Não é assim que o casal conversa de segunda a sexta. Não é isso que os filhos veem na vida dos pais. Muitas vezes eu me deparo com pais tristes porque perderam os seus filhos. Chegou um determinado momento da vida aos seus filhos que foram criados numa igreja ah, se foram e não querem saber mais ah, de uma relação com Deus, nem muito menos com a igreja. E, na maioria das vezes, esses pais ficam procurando culpados. Aí, ah, às vezes, eles atribuem a culpa. A programação dos adolescentes da igreja, que não era efetivamente forte, ou o Ministério da Juventude, que não cuidou do meu filho, ou aquela igreja que ficava insistindo de vez em quando e colocar a pregação em vídeo. Desculpa, eu costumo dizer que, em 99% dos casos, pais perdem os filhos na pizza depois do culto ou no almoço, depois do culto. Quando os filhos começam a perceber que, para os próprios pais, o que aconteceu no contexto comunitário é, no máximo, um show religioso no qual, depois, a gente critica, escolhe o que a gente gostou, despreza o que a gente não gostou, é aí que a gente perde os filhos. Mackenzie Phillips vive esse abismo religioso. O seu pai era presbítero numa igreja. De domingo, o seu pai estava sentado do lado da sua mãe, talvez de mãos dadas. Durante a semana, o seu pai lutava contra o vício com a bebida, se tornava um homem violento, espancava sua própria mãe. Quando Mackenzie Phillips se torna um adulto, ele se torna no máximo reflexo do que o pai dele. Está certo, uma versão melhorada do pai. Ele não tinha problema com bebida, ele não tinha problema com violência doméstica. No entanto, o padrão de relação dele com Deus era exatamente o mesmo do pai. Porque dificilmente, dificilmente os seus filhos vão viver um modelo de espiritualidade Diferente do seu. Dificilmente. Se você vive um padrão meramente religioso, dificilmente os seus filhos vão conseguir romper esse padrão. Porque a sua influência, principalmente nos primeiros anos de vida deles, é, é muito intensa. É muito grande. E é isso que acontece com Mackenzie Phillips. Ah, e aí você entende ah, o porquê que Deus precisa se apresentar a Mackenzie Phillips inicialmente numa figura feminina. Porque o, o ponto de conexão para Mackenzie Phillips com a figura masculina do pai era terrível. Era terrível, não tinha diálogo. Ele precisava ser curado nesse aspecto. Agora... É, talvez nos ajude a entender o que acontece com Mackenzie Phillips e o que acontece com muitos de nós. Ah, a, a teoria desse livro de Seven Levels of Intimacy, ah, Os Sete Níveis da Intimidade, ah, escrito por Matthew Kelly. Ah, Matthew Kelly defende a seguinte tese. Nas nossas relações... Uh, para chegarmos numa intimidade plena, nós passamos por sete níveis. E, muitas vezes, nós nunca chegamos em nenhum nível mais profundo de intimidade, uh, porque, em algum dos, alguns dos níveis intermediários, a nossa relação parou, a nossa relação estancou, obstáculos, barreiras emergiram e nós não conseguimos ir adiante. Uh, olha só que interessante. O primeiro nível de relação que Matthew Kelly coloca, ele chama de clichê. O que é clichê? É aquela relação que a gente chega um para o outro, e fala, e aí, tudo bem, como é que está? Nossa, como que você está bem? Adorei a sua roupa, adorei... Isso. Nossa, sapatinho novo, tal, como é que foi a semana? Tudo bem? E os filhos? É, 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 é clichê. A gente, de fato, no... se, se alguém diz assim... Como você está? A pessoa não está disposta a gastar as próximas duas horas ouvindo como você está. É só uma pergunta educada. É para você responder também para a Ah, Tudo bem, e você? Clichê. Aí, um segundo nível na relação é quando nós falamos de fatos e eventos. A gente diz... Oh, tudo bem? Como é que está? Como é que foi a semana? Ah, tudo bem. Poxa vida, as coisas no Brasil não andam bem, hein? Fatos e eventos. Ah, você viu o pronunciamento do, do, do presidente Temer ontem à tarde? Fatos e eventos. Ah, quanto que foi o jogo do Guarani? Ah, vou mudar de assunto. Ah, terceiro. O terceiro nível é quando a gente entra e aqui a gente começa a entrar num terreno escorregadio, preste atenção. É quando nós começamos a conversar sobre opiniões e crenças. A gente começa a compartilhar de coisas um pouco mais profundas, mas perceba que a situação começa a ficar delicada, porque, quando você cumprimenta a pessoa no clichê, você fala de fatos e eventos, tudo bem, mas, quando você começa a pôr as suas opiniões acerca dos fatos, acerca do presidente Temer, acerca do Guarani ou acerca de qualquer outra coisa, a pessoa pode se conectar com você e continuar ou os problemas para a intimidade começam a surgir aí. Quarto nível. Sonhos e expectativas. E aqui também é um terreno escorregadio. Porque a pessoa se relaciona com você uh, e ela possui expectativas acerca de você que você não sabe. Uh, ou você possui expectativas acerca da pessoa que ela não sabe. E, quando expectativas não são correspondidas, a relação trava. A gente não vai adiante na intimidade... Por quê? Porque a pessoa tinha expectativas acerca de mim que eu não conhecia ou eu tinha expectativas acerca dela que ela não tinha conhecimento e a relação trava. Mas, quando a gente consegue passar por esse terreno escorregadio, que é o nível 3 e o nível 4, e adentramos nos sentimentos, essa é a porta de entrada para a construção da intimidade. Enquanto nós conversamos sobre fatos e eventos, nós estamos tendo uma relação altamente superficial. Enquanto nós conversamos acerca do que nós pensamos e achamos, nós ainda não somos íntimos de uma pessoa. Mas quando nós começamos a falar do que a gente sente, as coisas mudam. Um casal pode estar discutindo acerca do que aconteceu. E eles estão brigando. Porque um diz, não, mas o que você fez foi isso. E ela diz, não, você está interpretando errado, eu não fiz isso. Por sinal, você está mudando as minhas palavras, eu não falei isso. E o sujeito fala assim, não, mas você não percebe que o que você faz é assim, assim, assado e me ofende. Esse negócio não vai levar a nada, a lugar nenhum. Essa, esse casal não vai encontrar solução enquanto eles estão discutindo no nível 3. As coisas de uma relação só mudam quando nós descemos para o nível 5 e alguém dessa relação tem a coragem de dizer ah, escuta, você não percebeu ainda o ponto. É que quando você faz isso, eu me sinto mal. Eu não me sinto amado ou amada. Quando você começa a conversar sobre sentimentos, você se expõe. Quando você começa a falar, não do que está acontecendo ou da interpretação do que está acontecendo, mas você começa a falar do que você sente, como você está. Você está convidando a pessoa a adentrar num novo nível nessa relação e você está confiando nessa pessoa o que é fundamental para a construção da intimidade. Você confia os seus sentimentos e a maneira como a pessoa vai reagir aos seus sentimentos, sendo reverente a eles ou não, vai determinar grandemente o próximo passo dessa relação. O sexto nível é o dos medos e fragilidades. Porque, quando nós entramos na esfera dos sentimentos e somos acolhidos e percebemos que somos respeitados, a gente perde o medo de falar das nossas fragilidades. A gente come... É interessante, pessoas não mudam porque você insistiu no nível 3. Ok? Esposas, prestem atenção nisso. Não adianta ficar falando, 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 falando. Você vai passar a vida inteira falando, 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 falando. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai mudar. Pessoas mudam quando elas se sentem acolhidas no nível 5, e aí elas não precisam se defender, das suas limitações. Elas sabem que ah, o que está em jogo não é mais se ela é amada ou não. Ela é amada. Então não precisa se defender tanto para aceitar suas próprias limitações fragilidades. E aí então nós chegamos no nível 7. Aonde necessidades são supridas, mas perceba, existe uma necessidade central no ser humano, a necessidade de ser amado, a questão é que pessoas se sentem amadas de diferentes maneiras, a maneira como você se sente amado não é a maneira como o outro se sente amado. E aqui no nível 7, porque você conhece os sentimentos, você conhece as fragilidades, você é capaz de amar o outro suprindo as suas necessidades. Porque você conhece qual é a necessidade do outro. Você conhece a linguagem do amor da outra pessoa. Uh, perceba, uh, de deixa, eu, deixa eu colocar uh, algumas reflexões sobre esses sete níveis. Primeiro, a tentativa de saltar um nível pode gerar barreiras na construção da intimidade. Uh, 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 vo você precisa respeitar uh, uh, esses níveis e perceber uh, que nem todos os relacionamentos que você tem estão uh, no nível para você chegar... Na, no ponto 7, por exemplo, você encontra assentado ah, no, no, ah, numa das cadeiras da, de um dos campos da nossa comunidade ah, o vice-prefeito da cidade, ou então o prefeito da cidade. E quando você olha, ah, você se aproxima e você vai para o clichê. Oh, bom dia, prefeito. Bom dia, vice-prefeito. Tudo bem, tudo bem. Oh, semana difícil, essa na área política, você foi para fatos e eventos mas daí você dá um salto no pescoço da pessoa falando das suas necessidades. Uh, sabe o que é, vice-prefeito? Que bom te encontrar. Ah, sabe o que é, prefeito? Que bom te encontrar. Sabe o que é? Eu estou com um problema. Eu não sei se você... Para com isso. Para com isso. Primeiro, porque a gente combinou que a gente não ia fazer isso. Segundo... Porque é exatamente por isso que nós estamos vendo os escândalos que estão acontecendo no nosso país. Prefeito e vice-prefeito não existem para suprir as suas necessidades. Prefeito e vice-prefeito existem para terem políticas públicas que gerem justiça, paz e alegria na cidade. Ponto. Ah, e quando você vê um médico sentado no banco da igreja e você vai no clichê? Ô, oh, doutor, fulano de tal, tudo bem? A gente não teve a oportunidade de se conhecer ainda, mas eu já ouvi falar muito bem do senhor, ouvi falar que o senhor é um uh, oftalmo excelente. Por sinal, aí você pulando no pescoço, por sinal, o senhor podia dar uma olhadinha aqui no meu olho? Porque hoje... Para com isso. Muitas vezes, relações não se desenvolvem porque você não respeita os níveis. Você precisa construir confiança. Você precisa construir. E isso demanda tempo. Segundo, discordâncias e desencontros podem travar o desenvolvimento. E aqui, esses meus amigos que são contra o livro A Cabana, contra o filme A Cabana, muitas vezes eles se tornam tão bélicos, eles não se, percebem, não se apercebem que, por exemplo... Para eu conduzir um amigo, para eu conduzir um parente para mais próximo de Deus, muitas vezes eu não posso entrar em discussões periféricas com eles, não é a hora, eles primeiro precisam compreender o plano de Deus, o amor de Deus, então se eu puder driblar algumas discussões desnecessárias na fase 3, eu tenho que driblar, porque na medida em que a pessoa, na fase 5, perceber o amor de Deus demonstrado por ela na cruz, quando Cristo nos oferece o perdão e a reconciliação e a pessoa se render ao amor de Deus, quando ela estiver convencida do amor de Deus, na fase 6, ela, ela, ela abre mão dos seus medos. E ela vai poder, inclusive, perceber que a maneira como ela pensava antes não é bem como Deus é. Terceira aplicação, na maior parte do tempo pessoas se relacionam no nível 1 e 2, e tem gente que travou no nível 1 e 2, travou, se torna assim, nem avança para a fase 3 por medo de perder a, a amizade da pessoa. Mas, desculpa, você não tem amizade com ninguém. Você passa a vida inteira falando de coisas supérfluas. Você, você tem um oceano de conhecidos, mas você não tem amigos. Porque você não tem com quem falar dos seus sentimentos. Você não tem com quem... Falar das suas fragilidades e medos. Ainda, a maior parte dos problemas acontecem nos níveis 3 e 4. É, na, na, na opiniões e crenças, sonhos e expectativas. Para para pensar nos relacionamentos nos últimos tempos, seus relacionamentos que por alguma razão foram quebrados, foram rompidos. Às vezes, a outra pessoa nem sabe, mas no coração se rompeu com ela. Por quê? Não é por coisa profunda. É por opiniões diferentes e por expectativas diferentes. Lembre-se que, no processo de Deus, o processo que Deus quer fazer em mim e você é um processo de nos conduzir à maturidade, através do aprendizado do amor. Na medida em que nós aprendemos a amar pessoas, nós crescemos em maturidade. E essa é a avenida central do plano de Deus nas nossas vidas. Porque na medida em que nós crescemos em maturidade, aprendemos a amar, nós nos tornamos mais e mais parecidos com Jesus. Agora, para a gente crescer em maturidade, é fundamental a gente aprender a lidar com o nível 3 e 4. Pessoas imaturas passam por toda a vida travadas no item 3 e 4, Rompendo relações com pais, com amigos, com parentes, com irmãos, com primos, com tios, com vizinhos, com pastor, com amigo da igreja, com todo mundo. Por que não aceitou o desafio de romper com essa barreira e aprender a amar e crescer na direção da maturidade? Ainda, o nível 5 é a porta de entrada para uma relação de intimidade. Experimente. Em situações em que um relacionamento seu com uma outra pessoa travou, pare de conversar sobre ideias e passe a conversar sobre sentimentos. A questão não é o que aconteceu. O problema é o que eu senti diante do que aconteceu. Você pode não ter tido a intenção. Talvez, de fato, o seu ato não foi nem tão significativo assim. Mas eu queria que você entendesse o seguinte. O seu ato, a sua atitude, fez eu sentir algo. Mudou o nível da relação. Ainda, a maior necessidade do ser humano é o de ser amado e acolhido. Então, dentre a, as inúmeras necessidades que se apresentam no nível 7, lembre-se que a necessidade crucial de todo e qualquer ser humano é ser amado, ser acolhido. Você quer que alguém escute o que você tem a dizer sobre ela, a ah, primeiro você vai ter que convencê-la de que você a ama. Quando ela for convencida de que você a ama, ela está liberta dos medos de não ser aceita. E ela se abre para suas opiniões. Pessoas não mudam porque você as convence aqui. Pessoas mudam porque você primeiro as convence aqui de que elas são amadas. E aí, libertas do medo de não serem aceitas, elas escutam o que você tem a dizer e mudam. Perceba que na espiritualidade isso também se faz presente. Porque tem gente que lida com Deus em níveis de alta superficialidade. Por sinal o seu padrão relacional certamente determina grandemente o seu padrão de relação com Deus. Se você se relaciona com as pessoas no nível 1 e 2, bem possivelmente, você ora no nível 1 e 2. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, Deus magnífico e bondoso, que me deu esse dia maravilhoso. As tuas misericórdias são renovadas a cada... Clichê. A continuidade da oração. Tu, tu sabes como está o Brasil, nos abençoa. O Senhor sabe como está meu casamento, muda minha esposa. Tu sabes como está minha conta bancária, me dá um emprego para ganhar mais. Fatos e eventos. Uh, Mackenzie Phillips chegava no máximo no nível 3 e 4. Ele tinha opiniões formadas acerca de Deus. Ele tinha opiniões formadas acerca da espiritualidade da sua esposa. Ele tinha opiniões formadas acerca de como as pessoas agiam e perceba como ele tinha dificuldades nas relações devido ao nível 4, às expectativas, tanto que ele é colocado numa posição, num determinado momento da história, como juiz. Ok, você julga todo mundo. E quem é que julga? Quem trava na base das relações baseadas em opiniões e crenças e sonhos e expectativas. Mas a cura começa quando ele adentra no nível 5. E eu resgato o que nós vimos ah, no final de semana passado, se você não viu, acesse a internet, quando eu apresento o ciclo da restauração e como no ciclo da restauração Existe o fato, o fato gera dor e a dor tem que ser verbalizada. Enquanto a dor não é verbalizada, não existe possibilidade de reorganização da vida, pensamentos e sentimentos. Agora, deixa eu tratar com vocês sobre dois temas rapidamente. A perda da intimidade e a reconstrução da intimidade. E eu quero tratar desses dois temas fazendo uso de dois textos bíblicos e um paralelo. Sobre a perda da intimidade, Gênesis capítulo 3. E eu vou reforçar isso com Romanos capítulo 8 ah, e depois a reconstrução da intimidade, Salmo 25 e eu quero reforçar ah, essa ideia com João capítulo 14, então vamos para a perda da intimidade Gênesis capítulo 3, antes do verso 8 ser lido você tem que lembrar que nós estamos aqui no seguinte contexto existe um diálogo entre a mulher e a serpente ah, não vou entrar no mérito de quem é a culpada ah, por tudo, não, perdão quem é o culpado por tudo o que aconteceu na história, mas o fato é que a mulher cede à tentação e come do fruto, dando do mesmo também ao homem. Aí, homem e mulher se dão conta de que estão nus. E aí vem o verso 8, aonde nós percebemos a consequência que a perda da intimidade, a perda da intimidade com Deus e a perda da intimidade entre nós, é consequência da ruptura dos nossos primeiros pais com o Deus Criador. Olha o que diz o verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Observe essas frases. Ouvindo os passos do Senhor Deus esconderam-se. De deixa eu rebobinar a fita para vocês. De deixa eu rebobinar a fita em 24 horas antes desse evento. Porque o texto bíblico nos diz que o Senhor, o Deus Criador, visitava o jardim para ter longas conversas com os nossos primeiros pais. É, e, e se você rebobinar a fita em 24 horas, é, você vai ver a seguinte cena, quando os nossos primeiros pais ouviram os passos do, do Deus criador no jardim, sabe o que, que eles sentiram? Alegria, Deus está chegando, uau! É o melhor momento do nosso dia. Cadê Deus? Vamos ao encontro dele. E, e, possivelmente, os nossos primeiros pais, como crianças, corriam na direção do Deus Criador, porque estar com Deus Criador era muito bom e era o melhor momento do dia. Mas perceba o que aconteceu quando eles se desconectaram do Deus Criador, quando eles aceitaram comer do fruto daquela árvore, dizendo em outras palavras, Deus criador, muito obrigado por toda a criação, mas agora, por favor, dois passinhos para trás, porque a partir de agora nós vamos dar conta da nossa própria vida. Nós queremos ser autônomos, nós queremos ser independentes. Deus, Criador, entenda. Ah, Para nós crescermos, nós precisamos de independência do Senhor. Nós não podemos passar o resto da vida dependendo do teu amor, dependendo da tua sabedoria. A partir de agora, nós vamos cuidar da nossa própria vida e nós vamos construir uma sociedade justa e sem corrupção. Ao que nós estamos vendo hoje, como nós vimos na primeira reflexão, não é fruto da vontade de Deus, é fruto da nossa vontade. Muitas das dores que nós passamos, muitos dos problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas, é fruto das nossas teimosias da nossa arrogância em achar que nós sabemos mais do que o Deus Criador. Agora, a grande pergunta é por que eles se esconderam? Por que eles não correram na direção do Deus Criador? Por que, que eles não abraçaram o Deus Criador? Por que, que eles não se alegraram ao ouvir os passos do Deus Criador? Por que, que eles se esconderam e aqui nós vamos ver que a perda da intimidade é fruto do medo de ser visto, de ser conhecido. Porque, perceba, a fala de Adão, uh, vá para o verso 10, o último verso aí, ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Medo de ser visto como eu sou. Medo de ser visto como eu realmente sou, não como eu aparento ser. No jardim, homem e mulher se esconderam atrás de árvores. No século XXI, homens e mulheres se escondem atrás de perfis no Facebook porque a gente não quer que as pessoas vejam quem nós somos. Eu não quero que as pessoas me vejam nu, desprovido da imagem da internet, desprovido dos títulos acadêmicos, desprovido Uh, dos bens que eu tenho que uh, me dão status desde o telefone celular a roupa que eu uso ou o carro que eu tenho eu, eu não quero que as pessoas me vejam desprovido de tantas coisas que me protegem, essa imagem que nós criamos. E nós nos relacionamos com as pessoas não a partir de quem nós, de fato, somos. Nós insistimos em nos relacionar com as pessoas a partir dessa entidade que nós criamos para proteger quem, de fato, nós somos. E é por isso que a gente se relaciona tanto no nível 1 um e 2. Porque entrar no nível 5, 6 e 7 é deixar as pessoas verem de fato quem nós somos. As nossas dores, as nossas limitações, as nossas crises, os nossos sentimentos, os nossos pedidos de ajuda. O gozado é que a gente cria essas imagens de prote... essas imagens para se relacionar com as pessoas, em tese para nos proteger. Mas nós acabamos sofrendo, por nós não temos ninguém que nos compreenda, que nos conheça, que nos ame efetivamente como nós somos. Ah, os nossos primeiros pais se escondem por medo. Medo de serem vistos como eles de fato são. Ah, mas uma última coisa sobre esse texto. O que o Deus criador faz diante da perda da intimidade? Ah, o verso 9 diz, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Adão, Onde você está, Adão? É interessante, você já parou para pensar que quando Deus está andando pelo jardim, ele já sabe o que aconteceu. Ele é Deus. Ele é Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Deus não vai ser surpreendido chegando, olhando para Adão e Eva e falando assim, o que vocês aprontaram? A cara de vocês diz que vocês aprontaram. Não, Deus já sabe. Deus já sabe. Deus se move no jardim naquela tarde sabendo que uma desconexão aconteceu. Deus se move no jardim naquela tarde com um propósito... Ir ao encontro dos nossos primeiros pais, porque apesar do que eles fizeram, o nosso Deus não os deixou, não deixou de amá-los, não deixou de querê-los. Mas muito importante você perceber o seguinte: o Deus Criador é suficientemente pleno de amor, ele não precisa do nosso amor, mas ele decidiu nos amar. E quando o Deus Criador se move no jardim, ele está mandando uma mensagem. Eu não desisti do homem, apesar do homem. Eu não desisti da mulher, apesar da mulher. Eu não desisti do ser humano, apesar do que o ser humano decidiu ser. E, dentre isso, romper comigo. Perceba, quem toma a iniciativa para mudar a situação é o Deus Criador. E prova disso nós temos quando Jesus, o Deus encarnado, entra na história e decide viver no nosso meio. Ah, e Jesus, como homem, o Deus homem, vive no nosso meio e naquela cruz ele morre e antes dele de dar o seu último suspiro ele diz está consumado que no grego linguagem contábil da época é está pago o que Jesus pagou o preço da nossa reconexão com Ele Jesus tomou sobre si a dívida que era minha e sua, como seres humanos rebeldes, como seres humanos desconectados do Deus Criador, como seres humanos que optaram pela autonomia e que insistem, de maneira arrogante, em seguirem os seus próprios caminhos. Naquela cruz, Jesus está morrendo para nós sermos perdoados pela nossa arrogância, perdoados pela nossa presunção, perdoados pela nossa desconexão, perdoados pela nossa teimosia e Jesus está nos convidando a voltarmos para os braços do Pai. De certa maneira, a cabana reflete esse fato de que quem toma iniciativa é o Deus Criador. Quem escreve para Mackenzie Phillips, convidando -o para o um encontro, é o Deus Criador. Quem prepara a cabana para um final de semana é o Deus criador. Quem prepara o alimento para um jantar em família é o Deus criador. Quem, quem dirige todo o processo para que exista cura é o Deus criador. Isso revela grandemente o fato de que o, 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 o ator principal da nossa história, não somos nós mesmos, mas o Deus criador que entra na história, vem ao nosso encontro para nos reconciliar com ele. E olha só o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, adentrando agora na reconstrução da intimidade, ele diz, pois vocês não receberam um espírito. E os escravize para novamente temerem, olha a palavra temer, medo, Adão e Eva se escondem porque estão com medo. Mas quando você compreende o que Jesus Cristo fez na cruz e você se rende ao perdão e amor de Deus ali oferecido, a palavra de Deus diz que Deus derrama sobre você o Espírito Santo dele. Ele vem fazer morada em você para que você não se relacione mais com Deus baseado no medo. E olha o que diz. Mas receberam o Espírito, e perceba a letra maiúscula em Espírito, que os adota como Filhos, por meio do qual clamamos Abba, pai. A palavra Abba é uma palavra uh, aramaica uh, usada pela criança com menos de cinco anos para se referir ao seu pai. Uh, em outras palavras, poderia ser traduzido Papa, Papi, Papai. Intimidade. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós para nós podermos orar dizendo papai, papai. Talvez o seu pai, assim como o pai de Mackenzie Phillips, não foi um padrão de amor, de acolhimento, de segurança, mas o Pai Celeste vem ao teu encontro para resgatar em você a figura do papai. Talvez você não tenha tido o um relacionamento com seu pai que você sempre sonhou, mas quando o Espírito Santo é derramado em você, você tem a oportunidade de desfrutar de uma relação com o Pai Celeste como você nunca teve, talvez, com seu pai na Terra e chamá-lo de papai. A segurança de que ele te ama, a segurança de que ele te acolhe, a segurança que ele te quer. Não importa o que você tenha feito, não importa a sua teimosia, não importa a sua insistência em andar longe dele, ele não desistiu de você, e ele te ama. O texto continua dizendo, o próprio Espírito testemunha ao nosso coração, ah, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o nosso irmão mais velho. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Tem sofrimento mas nós vamos participar da glória. E, em meio aos sofrimentos, nós conhecemos mais e mais do caráter desse Deus que nós podemos chamar de papai. O, o, a grande crise, quando nós sofremos, é que o inimigo maior das nossas almas, Lúcifer, tenta nos convencer, em meio ao sofrimento, ou de que Deus não tem caráter, ou de que Deus... Efetivamente não te ama. Mas em meio ao sofrimento, nós somos desafiados a conhecermos mais intimamente a Deus e descobrir que Ele é Deus bom e justo, como diz o Salmo 25, que eu vou mostrar já já aqui. E mesmo quando nós não entendemos os caminhos dele, nós confiamos nele porque ele tem caráter e nós confiamos na bondade dele para conosco, mesmo quando ainda nós não compreendemos a totalidade do plano. O grande problema é que a intimidade com Deus é uma possibilidade oferecida a todos. Mas a maioria de nós, não usufrui dela. Por quê? Ah, talvez porque a gente insiste em caminhar por alguns caminhos disfuncionais. Deixa eu mostrar três desses caminhos. O primeiro, o caminho da performance religiosa nós compreendemos o que aconteceu naquela cruz, nos rendemos ao amor de Deus, iniciamos a nossa caminhada com Deus, mas logo a gente já começa a, a, a frequentar uma igreja a pegar trejeitos de crente, perceber como os crentes falam, como os crentes agem, como que é a coreografia de um crente temente a Deus. Então, um crente temente a Deus não faz oração de olho aberto. Um crente temente a Deus, na hora que está todo mundo cantando, não fica de boca calada, só prestando atenção na letra. Um crente temente a Deus, fecha os olhos na oração, levanta os braços para os céus, clama ao Senhor, e na hora do louvor, sacode, sacode o braço e chora, e entra em prantos. Isso é um crente que tem intimidade com Deus. Um crente que tem intimidade com Deus anda com adesivo no carro, nas mãos do Senhor. Porque se você não tem adesivo no carro, você está parecendo um pagão. Olha, em 16 anos, como um dos pastores da chácara, uma coisa que eu percebo, quão difícil é convencer as pessoas que Jesus não nos chamou para nós sermos caricatura do que existe por aí como crente. Mas para nós sermos discípulos dele fazendo diferença. Ah, e, quando a gente incorpora essas caricaturas, é, é mais uma das imagens que nós criamos acerca de nós mesmos para evitar de nos relacionarmos com Deus em intimidade, a partir dos nossos sentimentos. Ainda, existe um outro caminho disfuncional, que é o caminho do conhecimento intelectual. Existe um grande levante hoje em dia entre jovens e jovens adultos que estão redescobrindo a teologia reformada do século XVI, XVII e XVIII. Isso não é ruim, isso é bom. O problema é que alguns desses jovens começam a ler as Institutas de Calvino a teologia sistemática de Luiz Berkoff ou de Dodd, e aí vão, e eles começam a, 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 a elaborar a essência de Deus, os atributos de Deus, a providência de Deus, a soberania de Deus, a eterna sabedoria presciente de Deus e coisas parecidas, e eles começam a confundir informação com intimidade. E eles começam a achar porque eles estão elaborando quem é Deus. E talvez estejam elaborando errado, mas eles acham que eles estão certos. E, e, eles acham que porque eles conseguem elaborar quem é Deus, eles são íntimos de Deus, e que não é verdade. Um, um dos grandes problemas... Da, da falácia do conhecimento acadêmico, é, é que o conhecimento acadêmico tenta nos convencer de que, porque nós lemos livros acerca de Deus, nós sabemos quem Deus é. Eu diria que conhecimento acadêmico, teológico, é muito bom quando acompanhado de humildade, submissão e amor e serviço ao próximo. Mas quando... Esse conhecimento vem sem oração, sem humildade e submissão, sem amor e serviço ao próximo. A tendência é ele se tornar arrogante, a gerar juízes do que os outros fazem, pregam e pensam, e se tornarem pessoas bélicas. Agora, para para pensar comigo. Se o assunto aqui é nós nos tornarmos íntimos de Deus. Quando a gente se torna íntimo de uma pessoa, sabe o que acontece? A gente vai pegando os trejeitos da pessoa. A gente começa a falar meio como as pessoas, a gente começa a fazer pausas na fala como a pessoa faz, a gente começa a mexer a mão como a pessoa mexe, a gente vai pegando os trejeitos da pessoa, porque a gente está se tornando íntimo, a gente está vivendo em intimidade com a pessoa por muitos anos. Agora, se o conhecimento acadêmico-teológico é sinônimo de intimidade com Deus, quando eu vejo essas pessoas se tornando arrogantes, críticas e bélicas, desculpa, Jesus não era assim. Então, esse caminho também precisa ser questionado. Ah, e tem aqueles que optam pelo caminho da experiência e da sensação esses são é aqueles que vivem no oposto do caminho disfuncional número dois ah, esses ah, são aqueles que dizem, não, eu sou íntimo de Deus, porque eu tenho ah, três sonhos por semana ah, que Deus me conduz, eu tenho cinco revelações por dia que Deus me fala. É interessante, essas pessoas só escutam, eles não conseguem ouvir pregação, ler a Bíblia, estudar a Bíblia e dizer, Deus falou comigo. O pregador tem que olhar para eles e dizer assim, ah, deixa eu parar um instante e dizer uma coisa, Deus está falando uma coisa no meu coração sobre o seu respeito, você tem que fazer isso, Deus me falou, se não tiver esse clichê, não entra, é interessante, vale mais uma pessoa dizendo Deus me disse, do que ler a Bíblia que Deus disse, essa, essas pessoas vivem baseada é, numa história de, ah, eu sinto que Deus está falando comigo. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele tá, estava ele vivendo uma crise ah, familiar ah, e ele estava lá... Ah, numa angústia danada e pensando na possibilidade de largar tudo e eu disse para ele o que você vai fazer é errado, olha aqui o que Deus diz e no final da nossa conversa ele disse assim para mim, ah eu vou orar a respeito você vai orar coisa nenhuma, não tem que orar nada vamos parar com esse negócio, se a gente está falando de uma coisa que nós vimos nas escrituras o que Deus quer, a gente não precisa orar mais para com isso. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, eu vou orar. Vai orar por quê? Para ver se Deus abre uma exceção? Como assim, se a, 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 a Deus tivesse o Supremo Tribunal Federal a quem você recorre, quem sabe tenha a, um precedente na história e Deus abra a, um precedente para você. Não! Não! O grande problema... É, é, é que essa suposta intimidade do ponto 3 é movida não pelo que Deus disse, mas é movida por arrepio, é movida por eventos sobrenaturais, como se Deus não fosse capaz de nos falar através da nossa razão, como se Deus não fosse capaz de nos falar de maneira simples no dia a dia, quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia. Qual é o caminho? para a verdadeira intimidade, o Salmo 25 nos diz no verso 4 e 5, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Senhor, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Perceba a última frase, o salmista confia no caráter de Deus, por isso ele está disposto a ser ensinado por Deus, ele está disposto a ouvir o que Deus pensa e ser orientado, o Salmo continua no verso 8 e 10 dizendo, bom e justo é o Senhor, isso diz respeito a caráter, por quê? Pois mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. A palavra amor aqui está associada, lá em cima, com o fato de Deus ser bom. A palavra fidelidade está ligada, lá em cima, com a palavra justo. Só que a primeira expressão fala do caráter. A segunda linha grifada fala da orientação de Deus. Quando Deus diz... Esse é o meu plano para a sua sexualidade. Esse é o meu plano para o seu casamento. Esse é o meu plano para a sua vida profissional. Esse é o meu plano para a sua vida diária. Deus é bom e justo. Por isso, eu me rendo aos caminhos dEle. Mas eu só me rendo aos caminhos dEle, olha o meio, se eu sou humilde. Porque se eu sou arrogante, eu resisto. Se eu sou arrogante, eu insisto em achar que o meu caso é uma exceção. Se eu sou arrogante, eu insisto em achar que o que a Bíblia diz precisa ser considerado a luz de uma cultura ocidental, pós-moderna. Eu insisto em achar que porque a maioria não tem, Pensa como Deus pensa, a maioria está certa. E Deus reformulou o seu pensamento e o que nós temos nas Escrituras é obsoleto. Não serve mais para a vida, não serve mais para a sexualidade, não serve mais para o casamento, não serve mais para os negócios. E aí nós estamos numa relação com Deus no nível 3. Superficial. Opiniões e crenças. Mas é interessante que o Salmo 25 tem o seu ápice no verso 14 que diz O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Se você prestou atenção na nossa liturgia, esse texto foi citado com uma outra versão. A, a versão citada fala que o Senhor confia a sua intimidade. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem. O que é temer? Não é tremer de medo, mas é respeitar, é considerar. Quando Deus diz os meus princípios são princípios de vida. O que, o que eu estabeleci para a sua vida para as suas relações, para a sua sexualidade, para os seus negócios. Eu estabeleci para que tudo te vá bem. Acredite. Ah, o, os meus princípios não foram estabelecidos para estragar o teu prazer. Os meus princípios foram estabelecidos porque eu sou bom e justo. E eu desejo o seu bem, confie em mim. Se você despreza o que Deus fala depois de ouvir isso, você não está sendo reverente para com a pessoa dele, você não está respeitando, você não está considerando a ele. E o texto diz que a intimidade de Deus é para com aqueles que respeitam. E os leva a conhecer a sua aliança, em outras palavras, uma relação de amor, incondicional. Diante de tudo isso, deixe eu encerrar colocando para vocês três coisas e daí nós vamos orar. Primeiro, a construção da intimidade nas relações demanda respeito para com etapas. Considere isso. Considere nas suas relações. Relações rompidas. Pare para pensar por que você não alcançou a intimidade ou por que essa relação andou para trás? Ou por que essa relação não anda bem? Segundo, em Jesus, Deus nos oferece a reconciliação e a possibilidade de intimidade com Ele. A pergunta é, você tem buscado a intimidade com Deus? Em outras palavras, segundo o Salmo 25, a intimidade com Deus está associada a você ouvir os princípios dele, acolher e obedecer. Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que me ama, obedece os meus princípios e valores. Nós podemos ter a performance religiosa, nós podemos ter conhecimento teológico, nós podemos ter experiências trans, sobrenaturais, transcendentais, as mais incríveis possíveis. Se nós não estamos obedecendo o que Deus quer nas nossas vidas, nós não temos intimidade com Ele, porque Ele diz, aquele que não guarda os meus mandamentos, efetivamente não me ama. Por isso, a última coisa, suas opções na vida, revelam sua real confiança no caráter e na sabedoria de Deus. A maneira como você conduz sua vida, seus negócios, seu casamento, sua sexualidade, suas relações, demonstra grandemente quanto você confia no caráter de Deus e de que ele é bom e justo. E aqueles que respeitam Deus, Deus entrega a eles a sua intimidade. Vamos orar? Senhor, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações para percebemos com clareza nessa manhã o porquê de alguns dos nossos relacionamentos estarem quebrados, rompidos, emperrados. Nos ensina, Senhor, o caminho para rompermos essas barreiras. Aprendemos a amar buscarmos maturidade e crescermos nas nossas relações. Ensina-nos, Senhor, a falarmos menos do que achamos e pensamos acerca dos fatos e das pessoas e mais do que sentimos uns para os outros que isso afete também a nossa relação com o Senhor, Pai. Uma relação tantas vezes condicionada à performance religiosa, ou ao conhecimento, à informação, ou mesmo à experiência, quando o que o Senhor pede de nós é confiança confiança se nós confiamos no Senhor nós obedecemos o que o Senhor disse se nós confiamos na tua sabedoria nós nos rendemos aos teus princípios e valores se nós confiamos no Senhor nós podemos estar vivendo um momento na vida que nós não entendemos o porquê mas nós sabemos que o Senhor é bom e justo. Por isso nós nos rendemos. E deixamos que o Senhor cuide de cada um de nós. Como crianças. Como crianças que, certas do teu profundo amor, o chamam de papai. Papai.